0: Es gibt auch zum Beispiel bei Rossmann häufig so Bio-Wochen, ähm, da sind die Bioprodukte 20 im Angebot und dann kriegt man mit der App nochmal 10 Und wenn, wenn man sich dann eindeckt mit, was, weiß ich, was man halt so braucht an Bio-Sachen für die Vorratskammer, fährt man auch relativ günstig. Also das merkt man dann preislich schon.
1: Alles wird teurer, auch die Lebensmittel. Wie vielen von euch sicher auch, ist uns von Achilles Running aber eine gute und ausgewogene Ernährung total wichtig. Gerade auch, um beim Sport alles aus uns herausholen zu können. Stellt sich also die Frage, wo können wir sparen? Diese Frage beantwortet uns in dieser Folge Alexandra Kehlemann. Sie arbeitet mit einer Vielzahl an SportlerInnen zusammen und war schon einmal bei uns im Podcast als Expertin für pflanzliche Ernährung. Dieses Mal verrät sie uns unter anderem, welche günstigen, aber nährstoffreichen Lebensmittel in ihrer Küche nicht fehlen dürfen und wo wir die am besten holen. Also Biomarkt, Drogeriemarkt oder doch Discounter? Außerdem sprechen wir über die richtige Lagerung und Zubereitung von Lebensmitteln. Denn wenn wir so wenig wie möglich verschwenden, ist das natürlich auch gut für den Geldbeutel. Ob wir durch Meal Prepping Geld sparen können und wie sehr wir uns ans Mindesthaltbarkeitsdatum halten sollten, erfahrt ihr ebenfalls. Und als kleinen Bonus gibt es von Alex auch zwei günstige und gesunde Gerichte zum Nachkochen. Ich bin Elliot und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo Alex, wie geht's dir? Wo erwische ich dich heute?
0: Mir geht's sehr gut heute in der Nähe von Düsseldorf.
1: Mhm, du bist umgezogen, ne? Hast du mir erzählt.
0: Stimmt, ins Rheinland. <lacht>
1: Richtig, okay. Diesmal von einem anderen Ort. Und hast dich schon gut eingelebt?
0: Ja, sehr gut sogar. Ja, viel sehr Grün schön. um mich herum. Sehr angenehm.
1: Mhm. Mega, kann man bestimmt auch gut Sport L draus machen.
0: Genau, gut laufen Richtig.
1: gehen. Genau, <lacht> fast hätten wir es <lacht> gleichzeitig gesagt. <lacht> ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass du nochmal zu uns im Podcast gekommen bist. Wir haben ja schon mal eine Folge zusammen aufgenommen. Da ging es um die gesündesten Lebensmittel für Läuferinnen oder Sportlerinnen generell. Und weil die Folge so gut angekommen ist, dachten wir, wir laden dich nochmal ein und sprechen dieses Mal wieder über Sporternährung, aber diesmal mit ja, kleinem Budget sozusagen. Ähm, wie ist es bei dir? Warst du die Woche schon einkaufen?
0: Äh, sogar mehrfach, weil mhm. jetzt am Wochenende meine Mama zu Besuch kommt. Ähm, da ist etwas umfangreicher als sonst, aber äh, macht ja jeder, glaube ich, zumindest einmal die Woche.
1: <lacht> Würde ich auch sagen. Also ich kenne auch wenig Leute, die so zwei Wochen Einkäufe hinkriegen. Das ist halt sehr viel zu schleppen, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, gerade so mit der Inflation und so sind die Preise ja extrem gestiegen. Das betrifft natürlich auch LäuferInnen. Deswegen wollen wir heute darüber sprechen, kann man sich überhaupt gut und günstig ernähren, auch gerade als Sportlerin, wo man vielleicht einen erhöhten Bedarf an bestimmten Lebensmitteln hat oder einfach doch nochmal ein bisschen genauer hinguckt als vielleicht so der 0815-Bürger, die 0815-Bürgerin. Deswegen freut mich, dass du heute nochmal bei uns hier im Podcast bist und uns da jetzt deine Expertise zum Besten gibst.
0: Ich freue mich auch sehr, nochmal hier zu sein.
1: Ja, dann lass uns doch gerne mal mit einer ganz allgemeinen Frage starten, die du nach deinem Ermessen mal einschätzen kannst und zwar... Sind günstig und gut deiner Meinung überhaupt miteinander vereinbar?
0: Sie schließen sich zumindest nicht aus. Also ich kann mich sehr gut günstig ernähren. Bei bestimmten Produkten würde ich doch etwas mehr für ausgeben, aber es schließt sich auf keinen Fall aus. Also man kann sich auch mit kleinem Budget sehr gesund ernähren.
1: Mm -hmm. Schon mal eine sehr optimistische Antwort. Ich glaube, <lacht> spätestens jetzt bleiben die Leute dran. <lacht> ähm, wie das funktioniert, werden wir dann hoffentlich in, Folge, in, in der Folge erfahren. Ähm, du hast gerade gesagt, bei manchen Produkten würdest du nochmal genauer hingucken. Ist es so, dass höhere Preise bei Lebensmitteln deiner Erfahrung nach immer auf bessere Qualität hindeuten? Nicht immer, aber bei
0: bestimmten Produkten, nehmen wir jetzt mal so Fertiggerichte oder weiterverarbeitete Produkte, da ist es doch häufig so, dass sie von der Qualität her auch besser sind, weil sie beispielsweise hochwertigere Öle benutzen und nicht so viel Sonnenblumenöl. Oder wenn man sich eine Marmelade oder so einen Schokonussaufstrich anguckt, dann ist die erste Zutat nicht Zucker, sondern vielleicht eher Frucht. Bei solchen Produkten ist es schon so. Ich würde auch bei einem Öl, nicht zu dem günstigsten greifen. Aber bei anderen Produkten kann man getrost auch die günstigere Variante nehmen, weil man da nicht so einen großen Unterschied hat.
1: Mhm. Ich finde es spannend, weil gerade bei Fertigprodukten würde man das vielleicht nicht erwarten, aber darauf kommen wir vielleicht auch später nochmal. mal. ist ja auch ein spannendes Thema. Also da gibt es sicherlich auch viel zu, zu sagen. Also kann unsere Ernährung prinzipiell auch mit kleinem Budget ausgewogen sein, weil das ist ja auch immer so die große Frage: Was ist gesund? Aber was ist dann nochmal ausgewogen? Also kriegt man trotzdem alle Nährstoffe, die man braucht?
0: Ja. Also vor allem dieses so, was man früher auch, sage ich mal, gegessen hat, irgendwie Getreide, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, die sind jetzt nicht so teuer. Also die, kann sich, die, die können sich die meisten Leute auf jeden Fall gut leisten und damit kann man sich optimal ernähren. Also wenn man jetzt sozusagen mal ausklammert, kritische Nährstoffe, die man nicht über die Nahrung abdecken kann. Aber sozusagen mit einer guten Basis an Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, unterschiedlichen Getreidesorten und das immer wieder auch abwechselt, also nicht nur eine Sache immer ist, dann kann man sich sehr wohl auch sehr äh, preiswert gut ernähren.
1: Okay, Was ist? Ähm, wie sieht es bei dir zu Hause aus? Gibt es da so vielleicht fünf Top-Lebensmittel, die du immer da, da hast?
0: Also Linsen auf jeden Fall. Also die machen gut satt, liefern viele Proteine. Buchweizen ähm, ist so auch so fürs Müsli immer da, liefert viele B-Vitamine. Ich habe eigentlich immer auch so einen Sojajoghurt äh, im Kühlschrank stehen fürs Frühstück, äh, für die positiven Darmbakterien auch. Mhm. Äpfel sind eigentlich über das ganze Jahr immer da, die sind halt mhm. auch immer verfügbar, ist äh, so, relativ regional, also auch nicht so nicht so teuer wie jetzt irgendwie ein exotisches Obst. Und ein paar Kräuter äh, sind auch immer da, weil Stimmt. sie eben äh, jede, jede Mahlzeit nochmal mit Nährstoffen aufwerten. Das heißt, auch wenn es mal schnell geht und es irgendwie eine Pasta gibt, ein paar Kräuter obendrauf und äh, ist schon deutlich nä nährstoffreicher so.
1: Ja, ähm, ja. ja. An die Kräuter erinnere ich mich auf jeden Fall noch aus der letzten Folge, dass uns ja auch einiges dazu erzählt. Es ist cool, dass sie immer noch am Start sind. Und zum Thema Äpfel, letztes Mal hatte ich ja gesagt, dass sie irgendwie gar nicht meins sind, aber mittlerweile habe ich sogar, ich habe getrocknete Apfelringe jetzt für mich entdeckt. Das heißt, ich konsumiere sogar auch wieder Äpfel. Ah, siehst du? Ja. <lacht> vielleicht kommst
0: du irgendwann dann noch an die frischen, aber
1: ja, mehr so also einen, äh,
0: einen Schritt weiter, <lacht> genau.
1: Ich ähm, tast du mich erstmal mit Getrockneten ran und wenn ich dann mit denen ganz warm geworden bin, es vielleicht auch mal frische Äpfel <lacht> bei mir. Nee, aber du hast natürlich recht, das sind, also Äpfel sind ja wirklich das ganze Jahr über verfügbar, ist natürlich eine gute Obstquelle, die auch sehr günstig ist in jedem Fall, ja.
0: Ja. Ich würde dann meistens äh, zu Bio greifen und dann denkt man immer, ist sozusagen ein bisschen teurer, ist es vielleicht sozusagen zu der konventionellen Variante. Aber wenn man zum Beispiel im Biomarkt schaut, ist der Kilopreis meistens günstiger als im Discounter. Und die meisten würden mhm. ja immer erwarten, dass sie im Discounter das, günst das Günstigere bekommen. Aber die sind ja dann häufig abgepackt, äh, nochmal in Plastik, irgendwie so vier Äpfelchen. Und da zahle ich Stimmt. auf jeden Fall ähm, pro Kilo mehr für den Apfel, als wenn ich den äh, lose im Biomarkt kaufe.
1: Okay. Ja, zum Thema Biomark kommen wir auch gleich. Da bin ich schon sehr gespannt ähm, auf deine Erfahrungen und deine <lacht> Tipps. <lacht> wie ähm, sieht denn so die Küche von deinen SportlerInnen oder vielleicht sogar LäuferInnen aus? Ähm, welche Lebensmittel dürfen da nicht fehlen? Sind das die gleichen wie bei dir oder gibt es da nochmal Unterschiede? Und welche günstigen Lebensmittel sind da vielleicht vor allem auch dabei?
0: Also ähm, man findet immer unterschiedliches Obst und Gemüse, also nicht äh, nur immer eins, also viel orangene Sachen für Provitamin A, ähm, viel Blattgrün für eben so Smoothies morgens, ähm, liefert dann Petersilie zum Beispiel viel Eisen, was die Sportler ja häufig auch ähm, zu sich nehmen sollten, ähm, verschiedene Getreidequellen beziehungsweise Pseudogetreide, also sowas wie Quinoa, Hirse, sowas bilden dann die Basics in der Vorratskammer, sage ich mal, genauso wie Linsen, Kichererbsen und ähm, Leinsamen für Omega-3. Das ist so bei den Basics, da findet man aber auch, wenn es schnell gehen muss, mal eine Pasta, sei es Dinkel oder eine glutenfreie Reispasta oder wer es mag, so Erbsen und Linsennudeln. Ich bin da nicht so äh, ja. der Liebling von, weil die, ich brauche mal so viel Soße, damit der Geschmack irgendwie okay ist.
1: Total, sehe ich genauso. Ich habe auch wirklich lange versucht, mich daran zu tasten, aber ich mag den Geschmack überhaupt nicht.
0: Ja. Hefeflocken sind eigentlich auch immer am Start, um das so ein bisschen käsiger zu machen, so als Topping. Hanfsamen, auch sehr beliebt, wenn das mal ganz schnell mit. Gehen muss und man zum Beispiel beim Frühstück ähm, nur eine Kohlenhydrate und keine Proteinquelle oder keine gute Fettquelle hat, die eignen sich auch super ähm, zum Mitnehmen. Dann sind meistens auch irgendwie noch so Datteln ähm, vorrätig äh, für beispielsweise so Energy Drinks oder wenn man sich ein Gel machen möchte oder um sie einfach so mal zu snacken vor, vor einer Einheit. Ähm, eine günstige Variante wäre da Rosinen zu nehmen die sind mhm. sozusagen auch äh, heimische äh, haben nicht so einen weiten Weg hinter sich gelegt sind viel viel günstiger und bei den meisten nicht so beliebt aber haben auch ein gutes Glukose zu Fructose Verhältnis ähm, von den Zuckern also da muss nicht zu viel über die Le Leber abgebaut werden es äh, eignet sich sehr gut und die kann man einfach beispielsweise einweichen und mit Zutaten die den Geschmack etwas übernehmen, wie zum Beispiel mhm. Kakao oder Zimt, kann man sich daraus super Energy Balls oder Riegel oder so machen und hat sozusagen als Basis nicht die teuren Datteln genommen, sondern die Rosinen und man schmeckt sie dann auch nicht mehr so stark.
1: Mhm. Das ist ein richtig guter Tipp, weil Datteln sind ja schon so ein typisches läufer -In ding Ich wusste gar nicht, dass man das so eins zu eins eigentlich mit Rosinen ersetzen kann. Ja, die hat man ja auch wirklich immer verfügbar, stimmt. Ja, die kriegt ähm. man
0: überall super günstig und wenn man den Geschmack jetzt nicht äh, so gerne mag, dann einfach ähm, irgendwie mit Kakao, Zimt, ja. das ist, was man da noch so gerne mit rein mag, irgendwie gepufften ja. Quinoa oder so zu Bällchen verarbeiten, mhm. ja
1: einfach verarbeiten, dass man es nicht mehr rausschmeckt, finde ich gut als Methode. Ja, vielleicht wundern sich die Leute, dass da jetzt gar keine tierischen Lebensmittel dabei waren. Ähm, vielleicht ein kleiner Disclaimer an der Stelle, du bist natürlich Expertin für vor allem pflanzliche Ernährung, deswegen werden unsere Tipps sich natürlich auch hauptsächlich auf pflanzliche Ernährung fokussieren, ähm, was man da günstig im Supermarkt oder im Biomarkt oder wo auch immer bekommt.
0: Genau. genau, und eine Sache habe ich vergessen jetzt, wo du es sagst. Das ist sowas wie äh, Tofu, Tempeh ähm, oder auch mal eine vegane Bratwurst aus Erbsenproteinen mhm. findet man bei den meisten im Kühlschrank. Mhm. Tempeh ist so das äh, bevorzugte Mittel, das ist ähm, im asiatischen Raum sehr bekannt. Das sind fermentierte Sojabohnen, man kann es auch mit anderen Bohnen machen. Mittlerweile gibt es auch Tempeh aus schwarzen Bohnen oder aus Lupinen. Und das wird dann so zusammengepresst und ist dann so ein fester Block, den man ähnlich wie Tofu schneiden kann, in der Pfanne anbraten. Und das ist was, was man sich schnell irgendwie auf den Salat drauf machen kann. Oder wenn man irgendwie eine Bowl gemacht hat und hat Gemüse und Reis oder so, dann hat man noch was anderes zum Kauen, also eine andere Textur.
1: Hm. Tempeh ist aber eigentlich auch schon eins der etwas preishöheren Lebensmittel, oder? Wie würdest du es einschätzen? Das ist, glaube ich, teurer als Tofu.
0: Ja, ist teurer, sozusagen ist auch etwas aufwendiger in der Herstellung. Das muss man ja dann meistens so ein bisschen mit beachten. Aber ähm, da es im asiatischen Raum so beliebt ist, im Asialaden kriegt man den sehr preiswert in größeren Gebinden. Also die Packung ist deutlich größer als jetzt im Bioladen, wo man ihn sonst nur bekommen würde. Ähm, ist auch eine super Alternative. Ich mariniere den dann gerne irgendwie ein bisschen Sojasauce und ein paar Gewürzen und brate ihn in der Pfanne. Und dann hat man... Was super Leckeres für mhm. aufs Essen obendrauf noch quasi.
1: Ja, ja, lass uns da doch gleich gerne mal einsteigen ähm, beim Thema Einkaufen, ne? weil du jetzt Asiamarkt erwähnt hast. Ähm, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, irgendwo einzukaufen, aber bevor wir vielleicht äh, direkt in den Supermarkt gehen, ähm, zur Vorbereitung vielleicht noch ein, zwei Worte. Ähm, was würdest du vorab bei der Planung eines Einkaufs beachten? Also bist du dann zum Beispiel auch so Typ, auf jeden Fall eine Liste schreiben und wenn ja, was... Was ist da im Vordergrund? Was ist da wichtig?
0: Okay, ich nehme es mir immer vor, eine Liste zu schreiben. Und wenn ich ohne Liste einkaufen gehe, vergesse ich auch immer was. Aber ich bin mhm. so ein sehr intuitiver Esser und mhm. äh, ich esse super gerne. Und mir fällt dann meistens ein, dass ich auf das, was ich eigentlich gedacht habe, <lacht> essen zu wollen, dann an dem Tag keine Lust habe, Also ich gehe ich doch zu oft ähm, einkaufen. Aber eine mhm. Liste machen ist super. Also so ein bisschen planen, was will ich in der Woche essen? Vor allem bei den frischen Sachen, also dass man nicht unnötig äh, Gemüse kauft, was man dann nicht mehr verarbeitet und es dann irgendwie schlecht wird im Kühlschrank. Aber ansonsten sollte man immer so Basics zu Hause haben, die kann man dann gerne auf Vorrat kaufen, die werden, äh, in, die werden ja nicht schlecht. Also so die ganzen Hülsenfrüchte und sowas wie Quinoa und Hirse und Reis und so. Und sonst würde ich bei der Planung einfach gucken, dass ich genug Obst und Gemüse einkaufe, also so bei den frischen Sachen, dass ich da genug für die ganze Woche da habe, dass ich dann nicht irgendwie am Sonntag kein Obst mehr für mein Müsli habe. Aber ansonsten passiert es bei mir häufig auch, dass irgendwas fehlt und ich dann nochmal
1: gehe. <lacht> Okay, ja, vielleicht bleiben wir kurz beim Obst. Wie, ähm, wie planst du das denn meistens? Also wie große Mengen, außer vielleicht bei Äpfeln, da hat man ja dann wirklich meistens so ein Kilo, das reicht hoffentlich für eine Woche. Aber bei anderen Obstsorten, wie zum Beispiel Erdbeeren oder so, jetzt im Sommer, ähm, wie planst du das ein, dass es dann für eine Woche reicht? Beziehungsweise rechnest du dir dann grob aus, wie viel du pro Tag an Obst essen musst? Oder wie genau, also
0: ich, ich, ich spreche meistens nicht von müssen, Bei mir ist es äh, so. so, dass ich es meistens nur im ähm Frühstück habe, ähm, vielleicht irgendwie nach dem Frühstück nochmal irgendwie ein Snack, aber dann im Laufe des Tages kein Obst mehr esse aufgrund der Verdauungszeiten und ich weiß so, dass ich irgendwie einen Apfel brauche. In meinem Müsli und ein paar Beeren, das lässt sich dann abschätzen. Ich habe auch immer noch Bananen da, falls ich irgendwie zwischendurch einen Smoothie mache. Und ab und zu, wenn man mal Lust irgendwie auf eine Ananas hat, dann kommt die nicht bei jedem Einkauf mit. Aber eben manchmal und wenn es die Bananen irgendwie doch nicht gegessen werden, dann friere ich sie meistens ein. Mhm. Also ich mache sie dann aus der Schale raus, friere sie ein und vor allem jetzt im Sommer lassen sie sich dann super irgendwie für einen Smoothie oder... Für so ein nice Cream, wo man einfach die gefrorene Banane in den Mixer haut mit ein bisschen Kakaopulver und dann quasi eine gesunde Eisalternative sich macht. Ähm, aber man weiß ja ungefähr von den Mengen und kann das dann abschätzen. Also da fehlt es mir nicht. Mir fehlt es dann meistens abends an irgendeiner Zutat, weil ich doch irgendwie was anderes essen will. Das Frühstück ist bei mir so relativ gleich. Also die Basis wechselt, dass es das mal Hafer und mal Buchweizen ist. Ähm, aber da ändere ich nicht viel und ähm, vor allem beim Mittag- und Abendessen ist es so, dass da eher so Gelüste nach Lust gegessen wird, ja.
1: Ja, verstehe. Ja, ich finde den Tipp übrigens mit den Bananen einfrieren auch ziemlich gut, den habe ich auch vor einer Weile mal umgesetzt. Ich habe damit aber meine Freunde erschreckt, weil ich die so ausgepellt halt in den Kühl, ins Kühlregal gelegt hatte und die dann so durch das Gitter hingen und sehr komisch <lacht> aussahen scheinbar. Also wenn man es nicht gewöhnt ist, vielleicht einfach auch in kleine Stücke schon vorschneiden, das kann man ja auch machen und dann einfrieren. Dann
0: mache ich auch. die. Dann ich, die ja. ich bin zu voll, okay. ein Messer zu nehmen. Ich, ah, ich breche einfach ja. so eine Banane in drei und friere es ein. Ja. ja,
1: dann hängen die nicht so komisch mit den anderen Sachen <lacht> auf dem Gitter rum. Ja. Ähm, wo findet man deiner Meinung nach denn die günstigsten Produkte? Also, gerade auch so bei den Sachen, die man zum Beispiel immer da haben soll. Du hast jetzt von ähm, Buchweizen zum Beispiel gesprochen, Reis, Hirse, wahrscheinlich auch Kartoffeln, halt so diese klassischen Kohlenhydrate.
0: Also, bei sowas ist es häufig ratsam, einfach mal im Internet nach großen Gebinden zu schauen. Also wenn ich eh weiß, dass ich, ähm, bei mir reicht eine Packung Buchweizen von 500 Gramm für vielleicht zehn Tage oder so, weil ich den halt regelmäßig keime. Und da ist es auf jeden Fall, macht Sinn, sich so eine große Packung von 2, 3, 5 Kilo im Internet zu bestellen. Dann ist man häufig ähm, günstiger, als wenn man jetzt immer nur diese kleinen Päckchen im, im Laden kauft. Ähm, Drogeriemärkte sind eine gute Möglichkeit. Die sind also da sind die Produkte nicht so teuer. Man hat Bioqualität, worauf ich in den meisten Fällen schon achten würde. Und wenn ich jetzt äh, die Preise vergleiche, zum Beispiel in einem Discounter ein Päckchen, Buchweizen oder Linsen zu kaufen, und die Bio-Variante beispielsweise in einem bekannten Drogeriemarkt, dann unterscheidet sich der Preis nicht viel. Also da ist es jetzt im Discounter nicht günstiger. Wenn man Sachen häufig benutzt, wie Linsen oder sowas, kann man gerne auch so Großpackungen im Internet bestellen. Muss man nicht schleppen und hat dann erstmal, muss sich auch nicht ständig drum kümmern. Man hat es dann einfach, da wird ja nicht schlecht.
1: Hm, ja. Und wie siehst du so dieses Einkaufen nach Angebotsanzeigen? Zum Beispiel bei Supermärkten. Ne? Also ich weiß nicht, wie es, doch Biomärkte müssten eigentlich auch solche Kataloge haben, in denen es Angebote gibt. Ähm, ist das lohnt sich das deiner Meinung nach oder ist es eher so kontraproduktiv wenn man dann Sachen holt die man, die eigentlich, man gar eigentlich nicht
0: braucht, nicht braucht. Ähm, ich glaube zu so ich neige eh nicht zu so übergroßen Einkäufen das würde ich auch nicht empfehlen weil bei vielen Leuten dann einfach einiges schlecht wird und man dann viele Dinge aufmacht also wirklich nur so was man braucht und vor allem vor, bei bei Sachen die nicht so mega gesund sind da einfach nicht zu viel kaufen also wenn man es da hat isst man es ja auch hm. ähm, aber wenn jetzt beispielsweise jemand äh, eine Milchalternative, eine pflanzliche, bevorzugt, die etwas teurer im Preis ist, dann macht es natürlich dann schon Sinn, wenn die gerade im Angebot ist, gleich eine Palette mitzunehmen, ja. ähm, weil da spart man dann doch einiges an Geld. Ähm, es gibt auch zum Beispiel bei Rossmann häufig so Biowochen. Ähm, da sind die Bioprodukte 20% im Angebot und dann kriegt man mit der App nochmal 10%. Und wenn, hm. wenn man sich dann eindeckt mit... Was weiß ich, was man halt so braucht an Bio-Sachen für die Vorratskammer, fährt man auch relativ günstig. Also das merkt man dann preislich schon.
1: Hm, also du würdest dann eher auf Produkte zurückgreifen, die man sowieso braucht und nicht so Experimente machen jetzt irgendwie dann einfach nur günstige Sachen dazu holen, weil sie halt im Angebot sind.
0: Nein, aber weil du eben auch den Bioprospekt im Bioladen angesprochen hast, da ist es vor allem, also ich mache das so, ich kaufe dann häufig einfach das Obst und Gemüse, was gerade im Angebot ist. Dadurch kauft man auch manchmal abwechslungsreicher, weil es ja nicht immer das Gleiche mhm. im Angebot und man, man spart ein bisschen. Es ist günstiger. Ist, häufig ist das im Angebot, was gerade eh regional äh, gut verfügbar ist. Ähm, da macht das auf jeden Fall Sinn. Also ich würde jetzt nicht sozusagen ähm, Kataloge blättern, um dann danach einkaufen zu gehen. Aber wenn jetzt was sozusagen im Angebot ist, im Bioladen beim Obst und Gemüse, würde ich auf jeden Fall die sozusagen Angebotsvariante nehmen. Und wenn es Sachen sind, die ich eh brauche, ansonsten eher nicht.
1: Mhm. Ja, verständlich. <lacht> Warum greifst du denn so überhaupt hauptsächlich auf Bioprodukte ähm, zurück? Also, was ist, ist, ist da ein großes Preis-Leistungsverhältnis, äh, ein großer Unterschied im Preis-Leistungsverhältnis deiner Meinung nach? Oder merkst du da viel an Qualitätsunterschied? Bei welchen Produkten vielleicht auch, bei welchen weniger?
0: Also, ich finde, das Obst und Gemüse schmeckt schon besser. Ähm, ich finde es immer deutlich angenehmer, es ist schöner präsentiert als in vielen, also zum vor allem in Discountern ist halt vieles nochmal in Plastik verpackt. Das spricht mich dann nicht so stark an. Vor allem Tomaten schmecken häufig besser. Wobei ich jetzt nicht das Bio im Discounter halt meine. Das schmeckt meistens nicht viel anders, finde ich. Also ich empfinde das so. Aber wenn man wirklich irgendwie im Bioladen ähm, Obst und Gemüse kauft, schmeckt es besser. Es ist häufig so, dass es mehr Zeit hat zu wachsen. Ähm, die Einige der Pestizide, die halt bei konventioneller ähm, Zucht, Pflanzenzucht benutzt werden, ähm, dürfen im Biobereich nicht angewendet werden. Ich habe es das häufig, dass, wenn ich irgendwie nicht Biotomaten esse, dass mir so die Lippen so ein bisschen äh, rau werden oder kleine Risse bekommen und aufplatzen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Das muss wieder eine Einbildung sein. Ja. Ähm, aber ich habe auch... Einfach ein besseres Gefühl damit, das zu kaufen. Also ich weiß es zu sagen, dass es auch einfach für den Boden besser ist, ähm, wenn man so auch ein bisschen an die Zukunft denkt. Und da ist es mir dann auch wert, ein bisschen mehr auszugeben. Würde ich das jetzt machen, wenn das Ganze doppelt so teuer ist? Nein, also ich würde dann einfach, ähm, manche Dinge sind in Bio super teuer. Also keine Ahnung, Papaya ist eh schon teuer ein Bio-Papaya ist dann nochmal doppelt so teuer, das würde ich dann auch nicht machen. Aber so bei den Basics, ähm, Salate, Blattgrün, Beeren sind häufig doch im Konventionellen ziemlich belastet. Und da macht es meiner Meinung nach Sinn, Bio zu nehmen, wo man auf jeden Fall sparen kann und im Discounter super fährt, ist für so Pflanzenmilchprodukte, Tofu, Soja-Joghurt, weil die meisten Discounter mittlerweile Eigenmarken führen, die deutlich günstiger sind als das, was ich im Bioladen, also alles, was so an Convenience-Sachen ist, also verarbeitete Produkte, da merkt man den Preisunterschied im Bioladen schon relativ stark. Also ich kaufe ähm, meine Pflanzenmilch auch im Discounter, ich nehme dann immer eine ganze Palette mit, weil ich da nicht so oft hingehe, mhm. ähm, aber die ist dann kostet knapp einen Euro statt 2,50 oder so. Ja.
1: Das ist schon ein krasser Unterschied, das sehe ich auch so, gerade bei Pflanzenmilch äh, gibt es sehr, sehr günstige Alternativen mittlerweile. Ähm, ist dann vielleicht auch ein Anreiz für die Leute, die sonst eher zur normalen Milch greifen würden, dann doch vielleicht zur Pflanzlichten zu greifen, wenn der Preisunterschied nicht so groß ist, ja, genau. wie jetzt nochmal im Biomarkt. Ja, ähm, du hast eben das Biolabel von so Supermärkten angesprochen, aber in deiner Erfahrung schmeckt es schon anders im Vergleich zum, ja, zum richtigen Biomarkt, ne? Ähm, ist das Biolabel dann irgendwie doch nicht so richtig geschützt? Weißt du das? Also wie kann es eigentlich sein, dass die Tomaten im Supermarkt also es, dann anders schmecken? Es gibt
0: schmecken? ja verschiedene Biolabel und manche sind strenger als andere. Demeter ist zum Beispiel so mit das Strengste äh, an Anforderungen. Also gibt auch quasi immer so Abstufungen. Und äh, wenn ich die Möglichkeit habe, Demeter zu kaufen, dann mache ich das. Wenngleich ich weiß, dass die auch äh, sozusagen für <lacht> Tiernutzung im landwirtschaftlichen Bereich sind, aber die ich weiß halt, dass die Anforderungen besonders streng sind und ich finde, das merkt man häufig auch. Und man hat halt sozusagen das Thema, dass das Bio im Supermarkt dann meistens das noch in, in Plastik verpackt ist und das Konventionelle nicht, was ich auch ja, immer so ein leider. bisschen ja. nervig finde. Und wenn es nicht geht, ich würde auch die bio konventionellen Supermarkt oder im Discounter kaufen. Also ich würde dann, wenn ich eh irgendwie im Discounter bin und der ist um die Ecke und der Bioladen ist etwas weiter, würde ich in den meisten Fällen doch dann eher zu Bio greifen. Ähm, ob es wirklich so viel besser ist, <lacht> kann ich nicht sagen. Ja, das ist kann dann nur so für, nicht quasi für das eigene ja. Gewissen. Ja.
1: ja, verstehe ich. Hm. Ähm, wenn du jetzt in den Supermarkt reingehst, egal jetzt ob Bio oder Discounter, ähm, wie genau würdest du die Abteilungen ablaufen, wenn du dir so einen Wocheneinkauf oder so zusammenstellst? Ähm, Gibt es da Sachen, die du immer mitnimmst oder machst du das dann ganz intuitiv? Weil hast du ja gemeint, du bist da eher jetzt nicht so ganz nach Einkaufsliste unterwegs. Oder was rätst du vielleicht auch SportlerInnen, wenn sie durch den Einkaufsladen gehen? Sie müssen es ja nicht unbedingt genauso machen wie du.
0: Ich glaube, bei mir ist es mittlerweile schon so eingespielt. Ich bin beim Obst und Gemüse, versuche immer irgendwie was anderes mitzunehmen, was gerade da ist und wenn ich jetzt letzte Woche fünfmal Karotten gegessen habe, dann gucke ich das, was anderes nehme. Also ich überlege schon so ein bisschen, was ich essen will. Häufig schreibe ich mir auch so ungefähr oder habe Gerichte im Kopf und gucke, was dann einfach da ist. Die meiste Zeit verbringe ich dann immer beim Obst und Gemüse. Dann gehe ich gerade noch mal rüber an den Kühlschrank, hole Sojajoghurt und vielleicht irgendwie Tofu. Oder wenn wir gr grillen, äh, irgendwie noch so vegane Bratwürste oder sowas. Ja. Die meisten Basics habe ich eh zu Hause, weil ich sie quasi in größeren Gebinden bestelle. Gibt es mittlerweile super viele Anbieter, die Bioqualität auch ähm, anbieten. Man bekommt es geliefert. Und dann geht der Weg schon so quasi zur Kasse, vielleicht noch eine Pflanzenmilch, aber ich gehe gar nicht so durch die ganzen Regale, wo jetzt irgendwelche Fertigsachen oder Süßigkeiten aussehen. Ich habe mal total Lust auf irgendwas, dann gehe ich schon. Aber in den meisten Fällen gehe ich da gar nicht durch, sondern es ist mhm. so ein relativ schnell Gemüse, Joghurt, Kasse. Ja, okay.
1: ähm,
0: so vollzieht sich es, dann ist man auch nicht geneigt, noch irgendwas mitzunehmen, was man eigentlich nicht braucht. Ähm, was ich empfehlen würde ich glaube, das, was ich mache, würde ich auch empfehlen. Also nicht zu ja. lange durch den Supermarkt laufen, sich schon so ein bisschen aufschreiben, was man, was man braucht. Klar kann man sich auch ähm, ein bisschen inspirieren lassen von dem, was da ist oder was irgendwie im Angebot ist. Und so Basics sollte man immer da haben. Also wenn ich nicht bestelle und mir geht irgendwie irgendwas zu Neige, dann würde ich das immer noch ähm, mitnehmen.
1: Ja, mhm. Führst du dann aber auch Liste über die Sachen, die dir zu Neige gehen oder merkst du das dann manchmal auch erst zu spät?
0: Ich, ich äh, merke das eigentlich fast immer, weil die Sachen, die ich täglich benutze, in so Vorratsgläsern stehen und äh, ich fühle auch die Vorratsgläser immer auf. Und ich mhm. sehe dann sozusagen, wenn die sich leeren und ich nichts mhm. mehr habe zum Auffüllen, dann weiß ich, dass Zeit ist, einkaufen zu gehen oder zu bestellen. Aber auch beim Obst und Gemüse habe ich jetzt auch erst vor kurzem für mich entdeckt. Ich habe es immer wieder vor mir hergeschoben, aber so eine Gemüsekiste ist eigentlich auch super praktisch. Ähm, die sind meistens Bio oder irgendwie so krummes Obst und Gemüse, was sich nicht so gut verkaufen lässt. Ja. Und wenn man alles zusammenzählt, dann fährt man relativ günstig. Also als wenn ich jetzt alles einzeln im, im Supermarkt irgendwo kaufen würde und ich kriege halt immer irgendwie irgendwas anderes und muss gucken, was ich damit mache und dadurch, ähm, zu, zumindest bei mir ist es so, dadurch äh, entwickelt man irgendwie die besten Gerichte, die dann irgendwie ähm, super lecker schmecken und wenn man es das nächste Mal nachkochen will, dann ist es eine Katastrophe. Aber man ist sozusagen so ein bisschen gezwungen, halt immer was anderes ähm, anderes Gemüse da zu haben und nicht nur so sich auf seine Gewohnheiten zu verlassen.
1: Ja, da hast du recht. Das kann bestimmt auch für viele Leute gut funktionieren, wenn sie da zur Abwechslung gezwungen sind. Ich kann mir vorstellen, für andere ist es vielleicht eher überfordernd, wenn man dann auf einmal Sachen im Haus hat, mit denen man vorher noch nicht gearbeitet hat.
0: Ah, das stimmt, ja.
1: ja. Aber, Aber ja, ich glaube, man kriegt
0: die die jetzt Abnehmen. auch nicht so irgendwie so... Rabar, glaube, doch, kann schon sein, Rabar, mit dem man nicht weiß, was man anfangen, mit dem man anfangen soll, aber ja. ich glaube, das meiste ist so relativ Standard. geläufig ja. und man kann auch super einfach einfach eingeben, keine Ahnung, Kartoffelrezept oder irgendwie Stimmt. sowas und kriegt dann... Meistens echt gute Ideen. Ich mache das manchmal auch, wenn ich irgendwie schon wieder Pilze habe. Ich hatte letzte Woche das Thema, dass ich Pilze gekauft hatte, irgendwie mein Freund und dann kamen der so Pilze Pilze. Und jetzt gab ich nur <lacht> Dinger. Waren leider nur Champignons alle, keine irgendwie. Ah,
1: schade. <lacht> Interessant. Ja. Ähm,
0: und dann habe ich auch geguckt, weil man immer so, okay, ich habe ein Pilzrezept, was mache ich denn damit? Und dann ja. Ja, kann man sich so ein bisschen Inspiration holen. Und wenn man die ganzen Zutaten nicht dabei hat, so, das reicht ja auch, sich so ein Grundgerüst und dann baut man sich das mit dem, was man gerade da hat, irgendwie so quasi zusammen. Ich bin nie so jemand, der alles nach Rezept äh, dann da haben muss, weil es ja häufig irgendwie Sachen sind, die brauche ich dann gefühlt nie wieder und dann lasse ich die auch einfach weg. Aber mhm. es macht schon Sinn, auch ein paar interessante Gewürze zu Hause zu haben, die dann sozusagen die Gerichte einfach ein bisschen leckerer machen.
1: Mhm. Also du bist dann auch so, du plädierst dann auch für besondere Gewürze, die dann eigentlich jedes Gericht nochmal aufpeppen können.
0: Ja, macht schon Sinn. Also so ein gutes ja. Currypulver zum Beispiel, das ist ja auch äh, relativ entzündungshemmend, weil viel Kurkuma drin ist, da hat man ein bisschen Pfeffer, also hat man sozusagen auch einfach positive Stoffe mit drin.
1: Hm. Achtest du bei den Gewürzen darauf, dass sie eine bestimmte Qualität haben?
0: Ja, also bei mir sind die Gewürze fast alle bio, eigentlich alle bio, die schmecken mir auch deutlich besser, das ist ja auch was... Klar gibt man dafür einmal ein bisschen mehr Geld aus, aber die halten ja auch ein bisschen und vor allem beim Salz, ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal schon hatten, würde ich auch ja. darauf achten, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ja, also doch, stimmt. Steinsalz zu nehmen, ähm, nicht das normale Speisesalz quasi, weil es einfach ein sehr raffiniertes, äh, stark verarbeitetes Produkt aus der Industrie ist und wir deutlich mehr Mineralien und Nährstoffe, also eigentlich alles, das, was Läufer ausschwitzen, äh, in Steinsalz bekommen. Für eine Mhm. Elemente, Gold, Kupfer, Mangan, äh, alles das, was auch im Schweiß quasi ist, ähm, da würde ich den 1 Euro mehr pro 500 Gramm Salz oder so mhm. auf jeden Fall investieren. Ja.
1: Ja, okay, also gutes Salz ist wichtig. ja <lacht> ähm, Du bist in deiner äh, imaginären Tour jetzt, glaube ich, gar nicht an der Tiefkühlabteilung so richtig vorbeigelaufen. Wie ist es bei dir mit Tiefkühlgemüse und Tiefkühlobst? Hast du sowas daheim oder holst du dir immer frische Sachen?
0: Tiefkühlbeeren habe ich immer da, also so verschiedene, häufig auch so eine Beerenmischung, weil ich so ein Riesenfan bin, äh, manchmal auch so Overnight-Obst ähm, äh, Müsli mir quasi zu machen wie so ein Birchermüsli und dann aber mit Beeren drin und da eignen die sich super für oder wenn man auch mal irgendwie so ein Smoothie machen will. Ich bin kein Fan von gefrorenem Gemüse, nicht weil es nährstofftechnisch technisch, technisch, mein Gott, <lacht> schlechter wäre, ähm, weil es mir einfach nicht schmeckt. Also mir schmeckt tiefgefrorener Brokkoli überhaupt, nicht tiefgefrorene Möhren. Ich weiß nicht, wem das schmeckt. Ich okay. find, die haben Möhren
1: sind schwierig. Ganz anders. <lacht>
0: <lacht> und ähm, ich mag halt mein Gemüse sehr, sehr knackig und ich habe irgendwie, kriege ich ich es nicht so gut hin, Tiefkühlgemüse dann so richtig knackig hinzubekommen. Und eine Sache, bei manchen mach, manche machen dann irgendwie Tiefkühlspinat in den Smoothie. Ich finde, A, wird er dadurch so relativ bröckelig. Und B, hat man dann quasi, weil der meistens blanchiert wird und dann gefroren, hat man dann ja quasi nicht drohen. Spinat in seinem Smoothie, also das würde ich meiden. Da würde ich, also wenn ich irgendwas an Gemüse in meinen ähm, Smoothie mache, würde ich es eher roh nehmen. Ähm so ein fertig äh, quasi würzspinat oder so kann, kann man auch schnell irgendwie warm machen was ich was mir gut schmeckt ist meistens halt auch zucker drin ist so ein fertiges rotkohl tiefgefroren das mhm. würde das wäre ist viel arbeit das selber zu machen da würde mhm. ich dann doch mal zur gefrorenen variante greifen und Tief, tiefkühl erbsen gibt's immer bei mir Stimmt. die schmecken deutlich besser als wenn man jetzt so getrocknete hat und die dann kochen muss. Sie kochen ewig und schmecken mhm. nicht so gut. Mhm. Aber ansonsten schmeckt mir das Gemüse. Also ich mag auch diesen Prozess des Schneidens und des Garens und so. Also ich koche jetzt nicht mega gerne, ich bin keine Köchin, aber ich mag halt so, wenn das Gemüse sehr knackig einfach ist. Und ähm, glaube auch, dass diese fünf Minuten, das irgendwie Karotten schneiden und Brokkoliröschen und dann irgendwie ein bisschen in der Pfanne, dass es das halt nicht so lange dauert.
1: Ja. Du hast jetzt angesprochen, dass zum Beispiel beim Spinat durch das Blanchieren dann, dass sich das nicht anbietet. Gehen dabei irgendwelche Stoffe verloren, die man bräuchte? Also ist es dann, ist das Tiefkühlgemüse dann in manchen Fällen doch ungesünder oder fehlen dem dann bestimmte positive Attribute?
0: Nein, also du. Gut, durch das Erhitzen ähm, gehen ja manche Mineralvitamine äh, sozusagen, aber... Per se haben wir das Problem nicht. Also das okay. in den meisten Fällen wird einfach geschnitten, gefroren. Ähm, und es gibt ja auch Leute, die sagen dadurch, dass es sozusagen direkt gemacht wird und man nicht diesen Prozess hat, dass das Gemüse so lange gelagert wird und lange Transportwege hat. Und je länger wir etwas lagern, desto mehr nimmt der Nährstoffgehalt mit der Zeit eben ab, dass man das bei dem Tiefkühlgemüse nicht hat. Nur... Ähm, also ich möchte nichts Gekochtes in meinem Smoothie haben. Das funktioniert einfach nicht so gut in der Kombination mhm, mit Obst. Okay. Und deswegen würde ich da einfach gucken, dass ich rohen Spinat nehme. Ich finde, der Smoothie schmeckt dann auch deutlich besser. Also ich bin schon so, das Essen soll ja auch schmecken. Also es soll viele ja. Nährstoffe liefern, aber es soll eben auch irgendwie gut schmecken. Da macht es einfach ja. deutlich mehr Spaß.
1: Total, ähm, ja.
0: Und es gibt bestimmt auch gute gefrorene Varianten, die mir noch nicht untergekommen sind, aber ich mag eben frisches. Ich mag es total gerne, wenn ich so den Kühlschrank auf, aufmache und da ist irgendwie viel frisches Obst und Gemüse ja. drin. Und das ist ja. nicht einfach nur so in so Päckchen im Gefrierfach, das ist aber wahrscheinlich einfach Fable. Also man fährt auf jeden Fall nicht schlecht und ich glaube vor allem, wenn man irgendwie viel unterwegs ist, ähm, macht es Sinn auch so ein paar Basics im Gefrierfach zu haben. Und bei Beeren bietet es eben auch sehr an.
1: Ja, Beeren wären ja auch leider ein bisschen schnell schlecht, je nachdem, wie mhm. lange man sie lagert. Finde ich auch sehr praktisch, immer Tiefkühlbeeren dazu haben. Ja. ja. Mhm. Und welche Produkte würdest du eher selber machen als in der Fertigvariante kaufen, beziehungsweise bei welchen können wir getrost zur Fertigvariante greifen. Ich denke jetzt vielleicht auch an gerade so laufspezifische laufspezif Sachen wie zum Beispiel Laufgels oder Sportgetränke, all diese Sachen gibt es ja auch in Fertigvarianten oder vielleicht auch vegane Ersatzprodukte sind ja auch meistens Fertigvarianten, du hast vorhin vom Grillen gesprochen. Ähm, kann es sich lohnen, diese Sachen selber zu machen oder ist das immer teurer im Endeffekt oder ist es manchmal günstiger? <lacht>
0: Ich glaube, manchmal ist es wirklich deutlich günstiger, als wenn ich mir so Elektrolytgetränke, vor allem für Sportler, angucke, hat man häufig auch nicht so eine tolle Zutatenliste. Also sind ja auch alles äh, sozusagen Produkte gemacht, damit man daran Geld verdient. Wie alles, aber ja, sozusagen da eben noch mehr, man weiß, also es sind halt so Pulver, was ich bin bei manchen Pulvern auch so einfach ein bisschen kritisch und da lohnt es sich schon einfach mal auf die Zutatenliste zu gucken und meistens bestehen die aus Salz und irgendwelchen Aromen äh, und Süßungsmitteln, damit sie eben gut schmecken. Und sowas kann man super easy selber machen. Also ich bin jemand, der, ich würde jedem so einen kleinen Mixer empfehlen. Also nicht irgendwie so einen super teuren Hochleistungsmixer, sondern es gibt so kleine Standmixer mit so Bechern, die man oben drauf schrauben kann. Die kann man super benutzen, um sich so Drinks zu machen. Aber ein Elektrolytgetränk kann man auch super mit ein bisschen... Ähm, Steinsalz, Zitrone und einer Süßungsquelle machen, wie zum Beispiel Dattelsirup oder so. Und man schüttelt das in einer Flasche und hat eigentlich ein Elektrolytgetränk, was einem das gibt, was man braucht. Man, wenn man jetzt noch BCHA ist, da gibt es auch unterschiedliche Pro Produkte, aber man kann sehr günstig auch mit äh, Zutaten fahren, die man einfach zu Hause hat ähm Sport Sportriegel, wenn man jetzt eine große Anzahl an Riegeln beispielsweise mit der Basis Rosinen und ein paar ähm, Haferflocken und Kakaopulver, Zimt und so selber macht, fährt man sicherlich auch günstiger, als wenn ich mir jetzt Riegel kaufe, die alle einzeln ja. äh, abgepackt sind. Also da ja. kann ich sozusagen auch sparen. Nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Wir sind die meisten, sind also, haben, wir haben alle nicht viel Zeit, sind alle mhm. mal Meistens gestresst, wir brauchen ja die Zeit zum Laufen. Ähm, aber wenn man sagt, okay, ähm, finanziell gerade knapp, ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Und ansonsten selber, also ich greife nicht zu Fertiggerichten, weil sie in den meisten Fällen teurer sind als selbst gekocht. Und selbst gekocht schmeckt meistens besser, würde ich jetzt ja. behaupten. Also, ja. ähm, sind auch von den Zutaten her meistens einfach nicht so toll, wie wenn man es für sich selber zu Hause kocht. Mhm. So, Ich würde jetzt nicht anfangen, eine vegane Bratwurst zu Hause selber herzustellen. Äh, dazu bin ich einfach zu faul. Und auch einen veganen Frischkäse, da gibt es super easy Rezepte, reicht das bei mir häufig auch nicht. Ich greife dann doch zu einem fertigen vorzugsweise aber im Bioladen, weil einfach die Zutaten, deutlich besser ist und er viel besser schmeckt.
1: Hm, ja. Verstehe ich. Ja, ist äh, schon nochmal schwierig, natürlich dann auch das Aroma hinzukriegen, weil vielleicht manche Sachen sind leichter selber zu machen, wie jetzt zum Beispiel so ein Sportriegel, Der, den kann man ja wahrscheinlich aus drei Zutaten oder so machen, aber ja. was da alles in so ein, in manche vegane Fertigprodukte geht, da sind ja Aromen drin, die man vielleicht nicht so leicht selber hinbekommt. Stimmt, ja. ja. Ähm, du halt meintest auch, dass du eher zu regionalen Produkten greifst, sind die immer automatisch auch günstiger zur Saison oder was für Erfahrungen hast du da gemacht? Hm,
0: viele Sachen haben ja gefühlt irgendwie so übers Jahr hinweg, so ein Einheitspreis kostet nicht mehr oder nicht weniger. Keine ähm, Ahnung, so ein Bunt Petersilie kostet, glaube ich, immer das ganze Jahr gleich. Ähm, ja. Kann man wahrscheinlich auch, auch immer pflücken. Also wenn, wenn jetzt, ich habe so ein bisschen, so einen kleinen Grünstreifen im Garten, da merkt man schon, dass er ja nicht das ganze Jahr wächst. Ähm, mhm. Aber so bestimmte Sachen, die kaufe ich einfach das ganze Jahr über. Ähm, vor allem aber bei Beeren ist es so schon regional. Also ich kaufe jetzt im Winter keine Brombeeren, wo irgendwie 125 Gramm 5 Euro oder so kosten. Ja. Aber jetzt äh, ist gerade so die Zeit, da macht es natürlich Sinn, die draußen beim Laufen einfach zu pflücken. Ähm, sind ja doch relativ teuer auch, aber sowas würde ich dann eher zur Saison
1: kaufen. Mhm, ja. Um dann quasi auch einfach Geld zu sparen im ja. Winter zum Beispiel. <lacht> ja. ähm, hast du noch andere so preiswerte Snack-Optionen? Weil wir haben jetzt auch in der imaginären Rundtour die Snack-Lager Snack, ähm, und Regale ausgelassen. Ähm, gibt es preiswerte Snack-Optionen für SportlerInnen, die halt eher auf der gesünderen Seite sind als jetzt auf der ganz ungesunden? Wie viel ist, was man halt in deinem Regal findet? Was
0: snackt man denn so? Im Alltag?
1: Ähm, außer Riegel und so meinst du? Oder ja. So, ja. so Schokolade wahrscheinlich ah, auch, oder? Also,
0: also bei, zum Beispiel, das ist wieder so eine Sache, würde ich eher im Bioladen kaufen, weil ich dann hochwertigere Schokoladen habe. Also Schokolade... Per se ist ja nicht nur schlecht, wenn ich jetzt so eine Milchschokolade, die aus Milchpulver und Zucker hauptsächlich ein bisschen Kakaoanteil besteht, habe ich nicht viel Gutes dabei. Ja. Ähm, aber so eine Rohkostschokolade, da ist der Kakao sozusagen nicht zu stark erhitzt. Der liefert ja wahnsinnig viele Nährstoffe auch, Eisen, ähm, viel Magnesium, gut für Sportler. Und die haben dann meistens eben eine gute Zucker. Süßungsquelle mit drin. Ich finde vielleicht Wasser mit Xylit oder mit Kokosblütenzucker, das lässt den Blutzuckerspiegel einfach nicht so stark ansteigen. Und ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man da auch zu höherpreisigen Sachen greift, dann bleibt es so ein Genussmittel und mhm. ist sozusagen nicht äh, was, was ich in einem komplett weg esse, weil ich, keine Ahnung, gerade drei Euro für eine Schokolade ausgegeben habe, esse ich sie vielleicht nicht ganz, weil es ist eigentlich auch nicht nötig, eine komplette Tafel Schokolade auf einmal Mehrer. zu essen. Ähm, Snack-Alternative. Ansonsten, ich bin so jemand, wenn irgendwie so ein Herz, ich snack meistens herzhaft, lieber. Ja. irgendwie so Hummus äh, ist immer so eine gute Sache mit irgendwie einer Möhre oder so. Ich finde das ein guter Snack. Mittlerweile bin ich auch ein Fan von so Linsenwaffeln geworden. Mhm. Ähm, so statt Chips. Ich weiß, die kommen jetzt nicht an so Chips-Chips ran, <lacht> aber äh, für einen Sportler, man hat ja auch ein bisschen Protein einfach drin. Man hat nicht so viel oder man hat eigentlich gar kein schlechtes Fett mit drin, weil sie ja nicht frittiert sind. Und äh, ich kann jedem auf jeden Fall raten, die mal zu probieren. Ja. Ja. Also mhm. man hat irgendwie so das Gefühl, man snackt irgendwas, das ist auch ein bisschen salzig, aber es ist halt nicht irgendwie so eine Tüte Chips in Sonnenblumenöl frittiert, wo ich auf jeden Fall danach denke, ich muss gucken nach meinem Omega-3 zu 6-Verhältnis, ja, weil ich gerade so viel schlechtes Fett gegessen habe. Genau, ja.
1: ähm,
0: Und ansonsten, was snackt man denn noch so? Mittlerweile gibt es ja Gummibärchen in vegan wie Sand am Meer, hm. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich sagen würde, sollte man super viel von essen. Hm. Die sind auf jeden Fall eine günstige Variante. Gibt es ja so mittlerweile von Katja ist wirklich ganz, ganz viele ähm, Optionen. Und auch beim, ich bin auch kein großer Fan von Eis, denn da ist meistens noch hm. deutlich mehr Zucker drin, als jetzt bei einem nicht so stark runtergekühlten Produkt. Wenn man mal hm. Eis quasi... Kann man einfach mal probieren, wenn das äh, flüssig wird und warm, dann ist einem das viel zu süß. Dadurch, dass das so ah. kalt ist, haben wir dieses Gefühl dafür nicht so. Deswegen bin ich auch jemand, der davon eher nicht so viel isst.
1: Spannend, wusste ich gar nicht.
0: Und ansonsten Maulbeeren kann man so, sind so getrocknete Maulbeeren, sind auch was, was so relativ süß ist. Ist auch nicht so teuer, also kann man auch relativ große Packungen ganz günstig bestellen, und wenn man irgendwie so Lust auf was Süßes hat, ist das ganz gut. Und wenn man so, wie, weil du auch Apfelringe und sowas angesprochen hast, wenn man so süße Sachen mit ein bisschen Fett kombiniert, dann ist man halt deutlich schneller gesättigt. Mhm. Ähm, und die Lust ist sozusagen, ich würde immer, wenn ich irgendwie viel so zuckrige Sachen, vielleicht eine Walnuss oder so oder zwei, drei dazu essen, dann ähm, esse ich einfach nicht so viel von dem zuckrigen Zeug.
1: Naja, ah also mit Nüssen kombinieren ja. quasi. Das ist ein guter Tipp, ja. Okay, dann nehmen wir mal an, wir haben unseren Einkauf erledigt. Vielleicht gehen wir dann mal zum Thema Lagerung und Zubereitung, weil man da ja sicherlich auch noch einiges raushauen kann, was ähm, dann sich auch positiv auf den Geldbeutel ähm, ausschlägt. Ähm, wie lagerst du denn deine Lebensmittel, damit sie möglichst lange halten?
0: Also so Öle auf jeden Fall schön äh, kühl und dunkel, dass sie nicht so schnell ranzig werden. Da sind ja sehr lichtempfindlich, also die gleich irgendwie im Schrank verstauen. Ähm, ich lagere auch Nüsse eher dunkel. Mhm. Und äh, ich habe zwar so Vorratsgläser, aber ich tue da nicht so Riesenmengen rein, weil auch die, wenn da viel Licht dran kommt, bei Walnüssen kennt man das, die werden so auch relativ schnell ranzig. Ähm, so die Sachen, die ich täglich benutze, lager, also, also Trockenware, Findet man viel in Vorratsgläsern und dann geht das meiste oder vieles ja einfach in Kühlschrank. Äpfel tue ich nicht in Kühlschrank, die halten sich super lange auch so. Und wenn ich jetzt etwas gekauft habe, wie Bananen, die nicht super unreif sind, dann würde ich die nicht zu den Äpfeln legen, weil hm. die Äpfel so Stoffe ausstoßen, die dazu führen, dass das andere in Anführungszeichen nachreift. Das ist ja eher ein Verfaulungsprozess. Aber mhm. sozusagen, dann werden die schneller schlecht, die Bananen. Also das, was eh schon reif ist an Obst, würde ich nicht zusammen mit den Äpfeln lagern, sondern immer getrennt. Also nicht alles zusammen in einen Obstkorb. Wenn ich jetzt aber zu einer Mango gegriffen habe, die nicht so reif ist, weil keine andere da war und ich Lust hatte, dann kann man die zu den Äpfeln legen, dass sie etwas schneller weich wird.
1: Mhm. Praktisch.
0: Dann geht es an den Kühlschrank. Und meisten Kühlschränke haben ja so ein Gemüsefach unten. Da würde ich das Gemüse auch hintun. Ich würde äh, darauf achten, dass man nicht alles sozusagen so eng aufeinander klatscht sozusagen, dass dass die Sachen irgendwie atmen können, dass man sie nicht zu stark nach hinten schiebt, an die Wand vom Kühlschrank, passiert äh, vielen ja. Sportlern und dann fängt das an, irgendwie hinten zu frieren und dann ist der ja. Salat schlecht, und, ähm, ja, genau. <lacht> wenn er in der Tüte war oder so. Äh, bei Kräutern, wenn ich jetzt viele frische Kräuter gekauft habe, dann mache ich sie häufig in so ein ähm, feuchtes Zewa wickele ich sie ein, dann trocknen die nicht so schnell aus. Wenn man Möhren mit so Grün hinten gekauft hat, würde ich das Grün abmachen. Ich weiß, das ist irgendwie so, man hat ja gerade Möhren mit Grün mhm. äh, gekauft, aber sozusagen der Wassergehalt zieht dann eher in das Grün
1: oh. und
0: dadurch werden die Karotten schneller schlecht, also schneller so weich und sind nicht mehr so knackig und dann machen es ja auch nicht mehr so Spaß, vor allem im rohen Zustand sie zu essen. Ja. Ich würde auch gucken, wenn ich so in, in Plastik verpacktes äh, Gemüse habe, mache ich das Plastik eher ab, ähm, weil sich ja häufig Kondenswasser bildet und es dann häufig oder schneller dazu führt, dass etwas schimmelt. Kartoffeln schön dunkel und kühl lagern, die kann man auch noch essen, wenn sie treiben. Aber Manche Leute denken ja dann, sie werden irgendwie schlecht, äh, baut sich nur stärker ab, also kann mhm. man getrost noch weiter essen. Und da ich eh nicht so große Einkäufe mache, bleibt am Ende der Woche eh nicht so viel übrig, was irgendwie schlecht werden könnte. Und ansonsten in den oberen Fächern findet hat man halt meistens irgendwie so Joghurt, ein paar Sprossen, Beeren. In der Kühlschranktür, vielleicht irgendwie so Senf für Salatdressings. Mhm. Ja.
1: ja, okay. Ja, der hält ja auch ewig. Bestimmt. Ja. Ja, also geht dein Gemüse schon auch in den Kühlschrank? Weil ich hatte neulich, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass man zum Beispiel Tomaten lieber draußen lagern soll oder Bananen auch zum Beispiel. Genau,
0: also Bananen, Tomaten, Äpfel, das ist immer draußen. Ja. Ah, okay. Kartoffeln auch, die tue ich auch mhm. nicht in den Kühlschrank, weil die werden ja dann so feucht. Aber mhm. alles, was so, also Möhren oder alles, was grün ist, geht immer in den Kühlschrank.
1: Okay, mhm. Ich wieder was gelernt. <lacht> Deswegen äh, vergammeln mir die Bananen so schnell. <lacht> ähm, weil wir vorhin von so treibendem Gemüse gesprochen haben. Das ähm, hängt ja vielleicht auch ein bisschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum zusammen. Ähm, wie sehr sollten wir uns daran orientieren oder bei welchen Produkten kann man vielleicht auch mal noch großzügig ein paar Tage Vielleicht sogar eine Woche, zwei Wochen drüber gehen. Ähm, was da so deine Erfahrungen, bei welchen sollte das, bei welchen müssen wir uns streng ans mhm. Mindestverkessen Also es ist ja
0: mal. kein Verfallsdatum, ist ja, ja lediglich so ein Datum, bis zu dem ein Produkt irgendwie äh, seine Konsistenz, Form, ähm, Farbe, Geruch halten soll, auch also dass es noch äh, genießbar ist. Aber bei also wenn man mal so vom Menschenverstand geht, ja, bei Obst und Gemüse habe ich ja auch kein MHD, da sehe ich ja oder rieche ich ja, ob das noch gut ist und ähnlich würde ich bei anderen Sachen auch vorgehen. Also vor allem bei so Sachen, die irgendwie Kühlware sind, ähm, sehe ich ja, wenn jetzt irgendwas flockt oder dick wird, eine Milch oder so, dass die einfach nicht gut ist, ich würde sie getrost... Auch dann, also nach dem MHD immer noch ein, zwei, drei Wochen konsumieren. Auch bei Reis oder Nudeln, selbst wenn die ein Jahr drüber sind, ähm, ja. sollte da nichts dran sein. Bei tierischen Sachen, vor allem Eiern, da würde ich nicht zu lange nach dem MHD warten. Da ist es einfach deut deutlich kritischer. Ähm, aber ansonsten, auch wenn man nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, Frischkäse oder so hat und der ist überm... Datum drüber, bei pflanzlichen Sachen, die verderben einfach nicht so schnell wie tierisches. Da ist es, also tierische Sachen müssen ja dann doch häufig ähm, die ganze Zeit gekühlt werden. Bei pflanzlichen Alternativen hat man das nicht so. Also ein Tofu bleibt auch gut, wenn er nicht gekühlt ist. Aber wenn sich so eine Packung aufbläht zum Beispiel, ist es schon, ist es ein Zeichen, dass es vielleicht nicht mehr gut ist und dann kann ich sie noch aufmachen und dann riechen. Und wenn es nicht so riecht, wie es sonst riecht, dann... Würde ja. ich es entsorgen, aber ich würde jetzt nicht per se, weil etwas irgendwie fünf Tage über dem MHD ist, das dann wegtun.
1: Okay, ja. ja. Ist ja auch wichtig, weil man da natürlich auch nochmal Geld spart, wenn man nicht ständig noch unangebrochene Produkte wegschmeißen muss. Ja, ja.
0: Und häufig bieten ja mittlerweile die Läden auch so äh, reduzierte Sachen ein, die einen Tag irgendwie vorm MHD sind. Und selbst wenn ich weiß, dass ich die am nächsten Tag nicht essen würde, würde ich sie trotzdem noch kaufen ähm, und zwei, drei, vier Tage. Außer ich würde halt gucken, dass da nichts dran ist, wenn ich sie eh schon im Laden kaufe und wenn die Packung nicht aufgebläht ist, dann sollte mhm. auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage später nichts dran sein.
1: Okay, Ja. Bei welchen äh, Lebensmitteln greifst du eigentlich auf Großpackungen zurück? Du hast vorhin gesagt, die können auf jeden Fall auch äh, günstig sein und vor allem auch praktisch, weil man sie dann nicht in so häufigen äh, Intervallen sich besorgen muss. Hast du da ein paar Produkte, die sich besonders lohnen in Großpackungen?
0: Ja, also Buchweizen ist bei mir immer da. Echt? Ähm, Konsumiere nicht so viele Haferflocken, aber es gibt mittlerweile auch gekeimte Haferflocken in so Großpackungen zu kaufen. Ansonsten ähm, Hanfsamen, die sind nämlich in diesen kleinen Packungen echt teuer. Also die ist jetzt kein super günstiges Produkt, aber diese geschälten Hanfsamen sind halt eine super Protein- und Omega-3-Quelle. Und die kann man auch mal mitnehmen, wenn man irgendwie unterwegs im Trainingslager ist und das Hotelessen nicht so super mhm. wertvoll ist. Und die sind in so Großpackungen deutlich günstiger. Aber auch sowas wie Datteln oder Rosinen, Maulbeeren würde ich in so großen Gebinden kaufen. Es eignet sich auch bei Reis oder wenn ich jetzt irgendwie doch so Hülsenfruchtnudeln Hülsenfrucht, gerne esse, so Erbsennudeln <lacht> oder auch glutenfreie Nudeln, kann man halt günstiger online bestellen in so großen
1: Packungen. Mhm. Okay, also bei den Produkten lohnt es sich auf jeden Fall mal online zu gucken. Ähm, vieles bekommt man ja auch vor Ort, aber dann haben wir da schon mal einen guten Hinweis von dir. Ähm, dann lass uns auch noch auf die Zubereitung gerne gucken, weil vielleicht… Lassen sich auch da noch mal irgendwie ein paar Sachen rausholen, die ähm, ja sich dann auch positiv vielleicht auf den Geldbeutel auswirken. Wenn man weiß, wie man Sachen richtig zubereitet, macht man weniger Fehler. Und es schmeckt <lacht> hoffentlich am Ende auch besser. Äh, vielleicht mal so als allgemeine Frage, wie kocht man günstig beziehungsweise ressourcenschonend?
0: Große Mengen auf einmal kochen macht auf jeden Fall Sinn. Also ich, äh, wenn ich jetzt... Quinoa oder Reis koche, die kocht ja relativ lang, also mindestens irgendwie 25 Minuten oder so, dann koche ich immer eine große Menge für zwei, drei Tage. Die hält sich dann, also das gekochte äh, Nahrungsmittel unver weiterverarbeitet, also einfach nur plain Reis drei, vier Tage einfach im Topf im Kühlschrank und den benutze ich dann weiter. Und für manche Sachen eignet sich halt der vorgekochte Reis besser als für andere. Ähm, sozusagen ich benutze dann immer, wenn ich Reis koche, einen Teil davon esse ich gleich und äh, heute Abend und den anderen Teil entweder morgen oder übermorgen. Und dann muss ich nicht ständig die, die Basis sozusagen kochen und kann aber andere Gerichte draus machen, weil es ja viele Leute gibt, die äh, nicht so gerne... Zwei Tage hintereinander das ja. gleiche Essen. Ähm, und auch bei so, ich koche gerne Linsenbolognese. Dann mache ich auch mal einen großen Topf und friere dann einfach die Hälfte ein.
1: Okay, also und du frierst dann, dann auch schon. sozusagen ja.
0: eine Bolognese, die ist fertig. Fürs nächste Mal hole ich nur den Topf raus und mache dazu frische Nudeln und dann hat man wieder ein gutes Essen. Also einfach mhm. sozusagen größere Mengen kochen. Und so das Nonplusultra sind so One-Pot-Meals, also wo ich gar nicht so zwei verschiedene Sachen koche, sondern in einem Topf einfach was Riesiges. Bei mir sind es dann meistens so Eintöpfe, wo man dann halt irgendwie am besten noch das Gemüse, das noch weg musste, weil es nicht mhm. verarbeitet war unter der Woche, landen und eben eine Proteinquelle wie äh, Kichererbsen oder Linsen, manchmal sogar ein bisschen Quinoa noch drin oder eben Kartoffel, Süßkartoffel, einfach alles in einen Topf dann die besagten guten Gewürze, die man hat, die alles einfach leckerer machen. Ganz am Ende salzen, weil man sonst äh, zu viel Salz benutzt. Also das verfliegt so ein bisschen dann, während man kocht. Und deshalb macht es Sinn, einfach ganz am Ende zu salzen. Dann braucht man deutlich weniger. Mhm. Gut für den Körper, gut für den Geldbeutel. Ja. Ja.
1: Mhm. Und sind jetzt zum Beispiel sowas wie One-Pot-Meals auch besonders gesund? Also gibt es da Zubereitungsformen, die... Also ich nehme an, ja, es gibt Zubereitungsformen, die gesünder sind als andere. Ähm, wie können wir damit arbeiten, um quasi ja doch dann die Vitamine aus dem Essen rauszuholen, die wir auf jeden Fall haben wollen?
0: Ich kann so sozusagen schrittweise das Gemüse immer hinzugeben, dass ich sozusagen das, was länger braucht zu kochen, zum Beispiel Kartoffeln oder so, dass ich die zuerst reinmache und dann das Gemüse immer so peu à peu, damit ich das nicht zu lange koche, damit sozusagen das meiste noch erhalten bleibt. Äh, Paprika hat ja so relativ viel Vitamin C, die kann man relativ spät mit reingeben. Oder man lässt sie ganz raus und schnibbelt sie einfach roh drauf ganz am Ende, als Topping. Ähm, man kann seine, wir hatten wir letztes Mal schon das Thema Keimen, man kann seine Linsen keimen. <lacht> mhm. Dann brauche ich die nur noch fünf Minuten kochen maximal und nicht mehr 30 Minuten. Also spare ich mir einiges an Energie und an Kochzeit. Ähm, das ist so... Wo ich sagen würde, also vor allem das Thema Salz ist, glaube ich, ein großes, nicht zu so viel, man braucht nicht so viel Öl, man braucht es nicht so super, also es sollte schon köcheln, damit das Gemüse durch ist, aber sozusagen man nicht zu lange kochen, weil wenn ich dann sozusagen so ein One-Pot-Meal habe, dann mache ich das Ganze ja auch am nächsten Tag vielleicht nochmal warm und dann würde ich das am ersten Tag etwas knackiger lassen, damit es dann am nächsten Tag nicht super verkocht ist.
1: Und wenn du zum Beispiel mal was brätst, auf welche Öle achtest du dann meistens? Weil du meintest ja, da guckst du schon auch ein bisschen auf den Preis. Aber hast du da Öle, die du eher empfiehlst als andere, um das Ganze noch ein bisschen gesünder zu lassen?
0: Also generell so wenig Öl wie möglich, spart einem ja auch schon mal einiges an Geld. Ähm, wenn es sowas Asiatisches gibt, würde ich eine kleine Menge an Kokosöl nehmen. Das passt so geschmacklich auch dazu. Wenn ich jetzt super heiß brate, was ich eigentlich fast nie mache, würde ich auch Kokosöl nehmen, weil es einfach sehr, also man es gut erhitzen kann. Wenn ich jetzt nur Gemüse dünste, dann nehme ich ein bisschen Olivenöl. Ich achte aber darauf, dass ich so kalt extrahierte Öle und Leinöl und sowas eher für den Salat nehme, wobei ich den Geschmack nicht so gerne mag und dann doch eher zu Olivenöl für den Salat greife. Aber vor allem beim Kochen versuche ich, so wenig Öl wie möglich zu benutzen, ähm, weil es einfach nicht so gut ist, auch Öle so stark zu erhitzen.
1: Ja, stimmt.
0: Äh, Rapsöl wäre auch eine Alternative die nicht so stark Omega-6-lastig ist und die sich erhitzen lässt. Und wenn ich jetzt das Einzige, was ich eigentlich so stark brate, wäre ja irgendwie so irgendwas Veganes, irgendeine vegane Fleischalternative. Und meistens ist da schon Öl mit drin. Und mm. dann mache ich in meine Pfanne gar kein Öl. Sondern ah, ja. ich nehme das besagte vegane Fertigprodukt, äh, keine Ahnung, vegane Schnitzel oder äh, Wurst und tue die einfach so in die heiße Pfanne und das reicht vollkommen aus.
1: Also auch ein guter Tipp. Das ist mir auch aufgefallen, dass bei manchen Produkten das dann sehr schnell sehr fettig wird. Und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt, aber das genau. ist dann guckt man einmal auf die
0: Zutatenliste und dann sieht man das dann immer. Ich gucke dann auch, wenn ich jetzt sehe, dass das ein Produkt ist, wo nur Sonnenblumenöl drin ist, dann würde ich es eher weglegen und würde gucken, ob ich eins mit Rapsöl würde ich halt eher nehmen und das dann einfach ohne Öl in die Pfanne. Und genauso ist es, dass ich eher zu so Fertigprodukten, wenn es irgendwie eine Wurst ist, würde ich eher die aus Erbsenprotein oder aus Sojaprotein nehmen als die aus Weizenprotein, weil man dann einfach sehr viel Gluten hat, was viele auch nicht so gut vertragen. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall bei solchen Produkten auch mal hinten drauf zu schauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ist das ist also auch eine Sache, die du bei Fertiggerichten generell beachtest, dass du sehr genau auf die Zutaten guckst? Weil es gibt ja auch relativ viele Marken, die mittlerweile mit gesunden Fertigprodukten werben, ähm, wie genau müssen wir da hinten drauf schauen, um rauszufinden, dass die wirklich gesund in Anführungszeichen sind? Ich,
0: ich würde genau hinschauen, denn häufig steht ja irgendwie drauf, ja, kein Zucker und dann hat man aber Süßungsmittel, die auch nicht so mega gesund sind und auch dafür sorgen, dass wir immer wieder Lust auf was Süßes haben. Ähm, genauso ist es so, dass häufig trotzdem irgendwie, ich würde auf den Anteilen Öl gucken. Ich würde auch gucken, was das für eine für eine Basis drin. Ich hatte letztens schon mal so irgendwie einen Beitrag, wo mir so Produkte vorgestellt wurden. Und dann war es irgendwie fit, weil die Arabiata noch ein bisschen texturiertes Sojaprotein mit drin hatte. Aber es ist trotzdem kein super gesundes Essen. Also es hat einen höheren Proteingehalt als eine klassische Pasta mit Arabiata-Soße. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch super viele Nährstoffe bekomme. Und in den meisten Fällen zahle ich dafür einfach drauf, als wenn ich mir jetzt einfach zu Hause eine gute eine Pasta, die kein Weizen ja. ist und eine Tomatensauce machen würde und ein paar Kräuter oben drauf hätte ich auf jeden Fall ein wertvolleres Gericht, als wenn ich mir zu so, so einer Fertigvariante greife. In den meisten Fällen lohnt es sich einfach die eine Stunde zu investieren und dann, wenn ich jetzt sage, ich esse gerne, keine Ahnung, Chili Senkane oder sowas, einfach einen riesen Pot zu kochen, einmal mit einer guten Proteinquelle und das dann einzufrieren und dann hat man ja, mal so man benutzt ja doch weniger Zucker und Salz, als wenn es so ein Fertigprodukt ist, soll halt gut schmecken, äh, darf man nicht vergessen und dafür ja. wird dann häufig viel Salz, viel Zucker, äh, viel deutlich mehr Fett und auch wenn mit gesund geworben wird, ist es in den meisten Fällen jetzt nicht so gesund, dass ich sagen würde, das ist eine super Alternative.
1: Hm. Um, wir haben jetzt über Kochen gesprochen. Wie stehst du eigentlich zu Meal Prepping? Also bist du eher jemand, der täglich kocht, oder kochst du auch mal für eine ganze Woche vor? Ich meine, One-Pot reicht dann ja schon sicherlich auch für zwei Tage oder so. Um, kann Meal Prepping vor allem auch günstiger sein, oder benutzt man dafür tendenziell eher mehr Zutaten? Was denkst du?
0: Ich habe es tatsächlich noch nie für eine Woche gemacht. Ich glaube auch einfach, weil ich nicht der Typ dafür bin, eine Woche lang das gleiche zu essen. Ich bin jemand, der wür ich würde zweimal am Tag das gleiche essen, ähm, weil es dann auch für die Verdauung deutlich einfacher ist, wenn ah. ich sozusagen das gleiche esse, dann weiß der Körper, worauf er sich einstellen muss. Ich bin aber niemand, der jetzt, ähm, ich esse halt gerne, ich nehme gerne die Zeit zum Essen, find, ich finde es halt auch super wichtig und dann zu kauen und da bin ich dann gleich und wenn es bei mir jedes, jeden Tag das Gleiche gibt. Ist aber nichts Schlechtes dran. Ich kann sicherlich sparen, weil ich sozusagen nur einmal den Aufwand des Kochens an sich habe. Also ich kann Energie sparen, ich kann auch Zeit sparen. Ähm, es muss auch nicht, also ich würde sagen, es ist günstiger, weil ich nicht verschiedene Sachen einkaufe, wo vielleicht irgendwie auch was übrig bleibt oder so. Wobei bei mir nie irgendwas weggeschmissen wird. <lacht> ähm, nur so frische Sachen würde ich halt nicht für eine Woche meal prepen, also ich würde jetzt keinen Salat vorbereiten für eine mhm. Woche, weil einfach durch das Schneiden hat man ja so offene Stellen am Salat und dann verliert er auch Nährstoffe, also die gehen einfach sozusagen verfliegen so ein bisschen, ähm, oxi vieles oxidiert äh, in, in, im Zusammenspiel mit der Luft. Aber gekochte Sachen lassen sich super mir preppen. Also das wäre sozusagen so der Weg, wo ich sagen würde, okay, ich habe sozusagen, ich weiß nicht, ähm, Quinoa und einen Linsendal oder so. Mach das für eine Woche und mache mir dann aber zumindest einen frischen Salat dazu.
1: Okay, total vernünftig, ja. Auf jeden Fall. <lacht> so ein soggy Salat will ja dann auch ja. niemand irgendwie ja, für eine Woche Okay, dann äh, gib uns doch vielleicht zum Abschluss gerne nochmal so dein Lieblingsgericht, für das man weder viel Zeit noch viel Geld braucht.
0: es also sind zwei. Im Winter okay, wäre es so ein One-Pot-Meal-Eintopf, wo ich meistens irgendwie Lauch oder Zwiebeln andünste und dann kommen Süßkartoffeln rein und das Gemüse, was ich gerade da, da eignen sich vor allem so Kohlsachen cool, äh, sachen super im Winter, ähm, Karotten, Linsen und das alles einfach mit einem Gewürz wie so Garam Masala oder so einfach und Wasser, ein bisschen Gemüsebrühe einkochen, einen riesen Topf machen und dann hat man am nächsten Tag einfach ein bisschen Kräuter und Hefeflocken drauf, super easy und da kann man auch das alles reinmachen, was man gerade einfach im Kühlschrank, was man gekauft hat. Das schmeckt nie schlecht. Also ich habe noch nie irgendwie so einen one port äh, eintopf gemacht, der nicht gut war. Einfach weil wenn man ein bisschen Gemüsebrühe noch reinmacht und die, die, das Gemüse lässt ja so sein eigenes Aroma. schmeckt eigentlich immer gut. Und im Sommer ist es ein Kartoffelsalat mit Linsen, mit gekeimten Beluga-Linsen. Also ich koche immer Riesenmengen Kartoffeln vor und lasse sie abkühlen, weil sie dadurch resistente Stärke bilden, die für unsere Darmflora deutlich besser ist. Also macht es Sinn, einfach einen Riesentopf mit Kartoffeln zu kochen und den dann peu à peu aufzubrauchen, einfach die Kartoffeln in den Kühlschrank zu stellen. Und daraus mache ich dann Kartoffelsalat, also Kartoffeln klein schneiden und dann Dill klein hacken ganzen Bund, Basilikum klein hacken, Schnittlauch klein hacken, ein paar Cocktailtomaten. Und gekeimte Beluga-Linsen zwei Minuten abkochen mit rein und dann einfach ein bisschen Senf, Zitrone, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Ein super leckeres, frisches Sommeressen und man hat den Vorteil der resistenten Stärke. Also man tut was Gutes für seinen Darm und hat durch die Beluga-Linsen auch noch ein bisschen mehr Protein, als wenn man jetzt nur Kartoffelsalate hätte, wäre man relativ schnell wieder hungrig.
1: Das stimmt, ja. Oh, das klingt richtig lecker. Wir haben ja schon vorhin geredet, wir <lacht> nehmen die Folge vor meiner Mittagspause auf. Das heißt, ich habe jetzt richtig Bock, irgendwas davon nachzukochen.
0: Und dieser, der Kartoffelsalat, der eignet sich halt auch super, um den dann einfach am nächsten Tag mitzunehmen ins Büro. Man muss den nicht warm machen, man kann jetzt im Sommer einfach kalt essen. Das gibt es bei mir relativ häufig im Sommer und ich habe eben viel Kräuter mit drin, viele Nährstoffe. Nicht nur Makro, sondern auch viele Mikronährstoffe.
1: Ja, und darauf kommt es ja auch an. Ja. Mega. Ja, ich hoffe, unsere Leute da draußen konnten sich jetzt einige Inspirationen mitnehmen aus der Folge. Für mich war es auf jeden Fall sehr lehrreich, deshalb ein großes Dankeschön an dich und deine Zeit und an all die tollen Tipps, die du uns heute vermittelt hast.
0: Ich habe zu danken, mit dir immer, nachts nämlich immer sehr viel Spaß zu sprechen und äh, ich komme mal selber auf so Sachen, die ich irgendwie dann doch vergessen habe in den letzten zwei Wochen dann denke, okay, jetzt wieder.
1: Umso besser, umso besser. Ähm, wenn dich unsere ZuhörerInnen jetzt noch online finden wollen, mehr erfahren wollen, wo können Sie dich finden?
0: Sehr gerne auf Instagram über Alexandra Kehlemann. Da findet man noch einige einfache Rezepte ähm, zum Nachkochen. Oder auch äh, auf meiner Website alexandra-kehlemann.de oder superstarformel.de. Äh, findet man nicht auf beiden. Da kann man auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn man irgendwie noch Fragen hat oder Anregungen. Perfekt,
1: das findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge. Dann danke dir nochmal Alex und danke euch da draußen, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Feedback könnt ihr uns wie immer gerne auf Instagram unter achilles.running geben. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt uns das gerne durch ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung oder indem ihr unsere Folge teilt. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche und keep on running.